0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le podcast Point and Think. Je suis Julien, et aujourd'hui j'aurai le plaisir d'être accompagné d'une partie de l'équipe créative du studio français Run Disc pour revenir avec eux sur leur dernier jeu, Chains of Senar. Chains of Senar, c'est à la fois un puzzle game et un jeu d'exploration où on va devoir découvrir plusieurs langues, déchiffrer leurs glyphes afin de résoudre les mystères de cette histoire absolument fantastique. D'ailleurs, une direction artistique radicale se cache un jeu qui nous a clairement tapé dans l'œil et c'est pour ça que nous voulions avoir quelques questions avec l'équipe créative du jeu afin de revenir avec eux sur la production, les influences et bien d'autres choses. J'aurai donc le plaisir d'être accompagné de Julien Moya, cofondateur du studio Rundisk, mais aussi game designer et directeur artistique sur of Senna, ainsi que de Thomas Brunet, qui a été le compositeur du jeu. On va pouvoir revenir ainsi sur le contexte de production du jeu, les différentes influences, la musique, mais aussi bien d'autres choses dont notamment l'industrie du jeu vidéo indépendant en France et à l'international. Donc sans plus attendre, un petit extrait de la BO du jeu, on se retrouve tout de suite après pour l'interview. Bonjour Thomas, bonjour Julien, bienvenue du coup dans cette interview et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes Thomas, du coup le compositeur de Chains of Scénar. Julien, tu es un des créateurs, directifs, un des créateurs artistiques du jeu. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu du coup pour nos auditeurs
1: Ok, donc moi effectivement Julien Moya, donc je suis le euh, directeur artistique de Run et donc de, de Chains of Scénar et je suis le co-game co designer avec Thomas Pannuel qui est l'autre moitié de Rundisk et qui était
2: lui donc euh, le développeur du jeu. Moi je suis Thomas Brunet, donc je suis le compositeur de la musique et je travaillais euh, directement avec Julien euh, pour créer la musique et avec euh, Roman Cabezos qui est le sound designer euh, du jeu pour l'intégration. Le jeu Tensem comme on
0: a expliqué dans l'introduction, c'est vraiment un jeu qui se passe principalement autour du langage. On est sur, un entre autres, un puzzle game, mais pas que, on va revenir là-dessus, qui s'inspire du mythe de la tour de Babel, mais aussi de plein d'autres inspirations. Comment est né le projet Est-ce que, tu, as... Julien, tu peux nous expliquer un petit peu d'où vient l'idée et comment ça s'est passé
1: Oui, ouais, bien sûr. Donc, Thomas euh, et moi, on a commencé, c'est notre deuxième jeu, on a commencé à y réfléchir au début, de... enfin, début 2019. Euh, on avait fait un premier jeu qui s'appelle Variant, qui était un, un jeu d'action, euh, donc il euh, vraiment rien à voir avec celui-là. Un jeu d'action multijoueur, euh, plus, on va dire plus facile à développer, euh, qui nous a permis un peu de prendre nos marques en tant qu'équipe. Et, et et aussi, de, et aussi de, de publier un jeu sur PC et Switch, qui était une expérience euh, voilà importante d'aller jusqu'au bout. On a rapidement voulu envoyer sur un autre projet, donc euh, on a voulu cette fois faire plutôt un jeu qui ressemblait au jeu que nous on aime, c'est-à-dire que Thomas et moi, on est tous les deux fans de jeux d'aventure et de puzzle game, de, de réflexion, tout ça. C'est donc plutôt basé sur voilà la réflexion plus que l'action, on va dire, donc on s'est dit on va faire un jeu comme ça. Euh, on a, on a dès le départ, voulu... C'est travailler avec quelque chose de narratif, donc ce qu'on n'avait jamais fait. Euh, on a commencé à bosser su... en fait parallèlement euh, sur le gameplay, et sur l'ADA. C'est-à-dire est arrivée très vite dans le projet. De toute façon, le, le développement de ce projet n'était pas du tout représentatif de comment un projet est développé habituellement, parce qu'on a un peu pris les choses dans un ordre très spécifique. Et ça, c'était permis du fait qu'on était une toute petite équipe, puisqu'on a été deux sur euh, pratiquement toute euh, la, la première moitié du développement. Et que c'est Thomas et moi qui avons en gros développé tout le jeu, euh, sauf voilà, le son, les illustrations du journal, la musique, tout ça. Bref, euh, on, on voulait faire un jeu narratif. Au début, on était parti sur un jeu un peu à la inside, plus, plus aventure, avec, une, avec un petit côté infiltration, euh, où on se déguisait comme des gens pour pouvoir s'échapper d'une espèce de secte bizarre et tout. Euh, on avait déjà ce décor-là, euh, qui, qui est aujourd'hui devenu le niveau 1 du jeu, mais qui était en fait euh, prévu pour être tout le jeu au départ, euh, qui vient bah, d'enlever l'architecture environnante, c'est-à-dire que nous, on est à Toulouse, et, euh, et euh, c'est en me baladant près de, près de près de la cathédrale Saint-Etienne au, au cœur de Toulouse que, que, bah, au moment où on cherchait justement un setup pour le jeu, quoi, un univers, hein, que je me suis dit, mais cet univers-là est très très cool. Moi, je suis assez fan de, de cette époque-là, de l'architecture euh, médiévale, entre autres. Euh, J'aime beaucoup aussi les romans type Le Nom de la Rose et tout ça. Il y avait un jeu, un, un jeu, un jeu sur Amstrad quand j'étais petit qui s'appelait à Pagadre avec les Je espagnol est une adaptation non officielle donc de la rose qui était qui se passait comme ça dans une gigantesque abbaye labyrinthique avec des personnages bizarres en capuche et tout. Et je pense que vraiment l'idée de départ est venue de là. Et donc voilà, je me suis dit tiens c'est super comme 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 environnement. C'est pas forcément vu souvent l'architecture romane dans les, dans les jeux. Donc euh, allons, partons là-dessus. Au début on avait cet univers-là de jeux d'aventure. On, on a très vite choisi de partir sur une direction artistique très radicale puisque on savait dès le départ qu'on ne pourrait jamais entrer en compétition avec, avec des studios, euh, on va dire, avec des équipes plus grosses que la nôtre, quoi, qui, qui, qui ont des rendus plus qualifs, photoréalistes et compagnie. Donc on s'est dit qu'il nous fallait une direction artistique vraiment très radicale qui nous permettrait de ne pas être comparé à d'autres jeux. En fait. C'était vraiment l'idée de base. Euh, avoir quelque chose qui ne ressemble pas à d'autres jeux pour qu'on ne puisse pas souffrir de la comparaison, pour qu'on puisse vraiment a, a, imposer notre propre style et... et, et... Et pas être à la ramasse derrière d'autres jeux. Euh, donc, euh, moi, je pense Radical, euh, j'ai pensé directement à Philippe Douillet, qui est un auteur de bande dessinée euh, français très connu des années 70-80, qui était un ami de Mocus, de avec qui il a fondé Metal Hurlant. C'est un artiste que j'aime beaucoup depuis longtemps, euh, notamment pour ses couleurs, en fait, qui sont, qui sont, qui tabassent et qui pourtant sont, sont harmonieuses. Et en fait, voilà, le jaune, du premier niveau vient clairement de. De, de Drouillet et, euh, et, et, et la colorimétrie aussi et bon après plus tard ça s'est élargi mais au départ on avait voilà cette espèce d'environnement jaune comme ça, d'abbaye bizarre avec des hommes en capuche bizarres. Euh, on, a, on a rapidement aussi vu que le, le rendu euh, filaire, ce que j'appelais filaire à l'époque, c'est à dire que j'ai fait, fait des premiers rendus test dans, dans 3ds max quand j'ai modifié, quand pardon, quand j'ai modélisé mes points 7 où j'ai laissé en gros les, les en fait les arêtes visibles et, et on s'est rendu compte que ça rendait bien aussi et que ça permettait là encore le même type de choses ça permettait de mettre en valeur des modélisations qui sont très simples puisque c'est moi qui ai modélisé quasiment tout le jeu donc 99% des assets du jeu je les ai fait moi-même et donc je ne pouvais pas m'amuser à faire les trucs trop compliqués et puis aussi on voulait faire un jeu très optimisé ce qui nous a beaucoup servi plus tard quand on l'a porté sur switch euh... Et donc euh, ce rendu euh, très, en fait, type un peu BD, ça, 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 ça permet de mettre en valeur en fait, des, des, des modélisations très simples. Euh, surtout qu'il n'y a aucune texture dans le jeu. Donc en fait, ce, ce, voilà, ce rendu-là, on s'est dit, c'est cool, ça, ça, ça fonctionne bien. Et on se rend donc compte que ça ressemblait à de la BD, et eh ben on s'est dit, allons, allons jusqu'au bout dans, le, dans, ce, dans, dans, dans cette filiation avec la BD qui était involontaire au départ. En fait, ce n'était pas, pas ce qu'on cherchait au début. Quoi. On cherchait juste un rendu original ça ressemble à de la BD, et qu'il y avait un petit côté mobus et tout. Dis, ok, bon, ça ressemble vraiment, vraiment à tout ça, donc on va aller vraiment creuser Donc là, j'ai sorti du Mobius, j'ai sorti tout ça, on est allé creuser tout ça. On, on s'est vraiment intéressé à la BD, mais pas que à Drouilla et Mobius, on s'est aussi beaucoup intéressé à Schuiten qui a dessiné Les Cités Obscures, avec, avec Peters. donc c'est deux, deux auteurs de BD belges. Les Cités Obscures c'est une, une série de BD très très connue aussi, avec, qui repose énormément sur l'architecture, sur des, des, des énormes files cyclopéennes comme ça, avec des tours gigantesques, notamment le cours de Babel dans, dans, dans ces BD. Comme, comme tu as dû le comprendre en fait, euh, les, les, comment dire, l'inspiration du visuel de of Sosenart a côté effectivement la BD, mais en, en, en fait et surtout l'architecture, euh, c'est l'architecture au sens large est l'inspiration principale du jeu. L'architecture dans la BD, dans le jeu vidéo, mais aussi dans les films, mais aussi la vraie architecture. Il y a énormément de, de bâtiments du jeu qui sont en fait inspirés plus ou moins, plus ou moins exactement de, de bâtiments qui existent ou qui ont existé dans le vrai monde. Euh, voilà, et donc en fait, on avait cette DA, on avait cet univers qui commençait à se créer, dont on était, dont on était assez contents. Euh, mais on s'est assez vite rendu compte que c'était dommage parce que... Autant on, a, on, a, on avait une piste assez radicale et assez innovante sur l'aspect sur visuel et artistique, autant le gameplay euh, n'était pas assez original pour nous. Et donc, il nous, il nous manquait quelque chose. Euh, on, on a vite compris qu'il fallait qu'on essaie de trouver quelque chose de plus, de plus catchy, de plus original. Et moi, j'avais joué quelques mois avant euh, Evans Vault, qui donc euh, est un jeu indépendant qui est sorti il y a quelques années, et qui, dont le gameplay est basé sur des déchiffrage d'une langue, langue, langue ancienne. J'avais beaucoup aimé le concept de base du jeu. Euh, voilà, et donc, euh, on s'est dit, tiens, là, il y a peut-être quelque chose à faire, étant donné que moi, je suis, je suis graphiste en fait, de formation. Hein. Ça fait 20 ans que je suis graphiste, freelance, designer, graphique. Donc, tout ce qui est lettres, typo, euh, police de caractère, ça, c'est les choses qui m'intéressent. La linguistique aussi m'intéresse, aussi à titre, à titre de curiosité, on va dire. Et donc, on a, s'est on a, on a, on a, inspiré de l'idée de base, de ce scénar, de la langue à déchiffrer. Développer quelque chose quand d'assez différent, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une seule langue, qu'on déchiffre à, à travers des ruines ou des, ou des inscriptions perdues comme ça, bah nous on a décidé de faire plusieurs langues, en faire cinq, euh, qui soient déjà pas des langues mortes mais des langues vivantes. Donc on apprenne non pas en, avec des ruines ou des choses comme ça, mais en parlant en parlant à leur locuteur, en, en voyant la vie vivre autour de nous, en, fait, en observant quelque chose qui un monde qui est vivant, et puis, puis d'en avoir cinq et puis qu'elles s'interconnectent en fait, d'une façon ou d'une autre, qu'on découvre un, au, au fur et à mesure du jeu. Donc voilà, là on a un concept euh, beaucoup plus original, beaucoup plus intéressant pour nous. Euh, C'était l'occasion de, de créer des gameplays de caractère, enfin des trucs comme ça. Et ensuite, bah voilà, on a travaillé très fort pour mettre le système en place, ça a été la partie la plus difficile du développement, ça a été de, de mettre en place le gameplay autour de, autour de la traduction, parce que ça, ça paraît fluide et simple aujourd'hui, mais ça a été très compliqué de trouver un bon système qui fonctionne. On a essayé pas mal de pistes. Euh, on s'est inspiré notamment d'Omaradine, évidemment, pour, pour le. Bah, D'une part, pour l'approche organique du jeu, du, jeu de, du jeu de réflexion, qui n'est pas du tout celui d'un point par exemple, qui est celui vraiment d'un du, un univers qui, ex, qui existe comme ça et où les indices sont disséminés un peu partout. Et c'est à toi de découvrir. un jeu vraiment d'exploration où, où, où tu es dans un monde cohérent, en fait, et où, où c'est à toi de découvrir toi-même qu'est-ce qui peut te servir d'indice, en fait, dans, dans le monde environnement. Donc, ça, c'est une approche. Qui était celle d'Obradine, qui nous a beaucoup plu. On a aussi énormément aimé euh, Outer Et pareil, cette approche un peu monde ouvert, où tu vas aller explorer librement ce qui se passe. Et puis évidemment, le, le journal de validation, là, qu'on euh, a, on a emprunté à Obradine, qui, qui est un mécanisme et qui nous a permis de débloquer pas mal de choses. Parce qu'au début, le jeu, on ne voulait même pas qu'il y ait de validation. On voulait vraiment laisser euh, l'univers comme ça, sans aucun, sans aucun texte euh, en vraie langue et, et se débrouiller tout seul. Mais euh, très juste, on s'est rendu compte que c'était impossible. Enfin, on a essayé pas mal de gameplay différents. Euh, Jusqu'à trouver le bon. Entre temps, on a eu donc l'idée d'avoir plusieurs peuples euh, et donc de les mettre tous dans une tour, euh, avec chacun un étage. C'était plus simple, on va dire, à l'organiser. Euh, la nécessité de développer différentes cultures, donc différents types graphiques, différents styles graphiques, donc les couleurs, la palette la de couleurs s'est élargie, tout ça. Et puis le mythe de Babel, en fait, n'est pas du tout arrivé au début. Hein. C'est comme, c'est voilà, quand on, quand, quand, quand on dit que le jeu est inspiré de Mobius et inspiré du mythe de Babel, en fait. Oui et non, parce qu'en fait Mobius, pareil, est arrivé euh, au bout d'un temps, au bout un certain moment. Et le mythe de Babel aussi, il est arrivé quand on avait déjà le gameplay, enfin quand on avait déjà on avait déjà trouvé qu'il y aurait cinq peuples, et on s'est dit qu'ils étaient dans une tour, et c'est à ce moment-là, je me suis dit, tiens, des peuples qui ne parlent pas la même langue, qui sont dans une tour euh, énorme, bah, ça rappelle ça. quoi. Et donc effectivement, on a décidé de s'appuyer un peu sur ce mythe-là, juste parce qu'il a, il a une très forte puissance évocatrice, en fait, tout simplement. Et que ça nous permettait d'expliquer peut-être plus facilement aux gens. Euh, vers quoi ils allaient se tourner comme jeu en fait parce qu'évoquer ce mythe là même si le jeu n'est pas une relecture du jeu c'est pas vraiment la même histoire en fait hein. euh, c'est pas, pas la même histoire du tout en fait c'est juste il euh, y, a, y, a, y a une filiation on va dire il y a un rapport dans, dans, les, dans les thématiques abordées en fait et dans, et, dans, et dans le côté universel un peu de la fable du... euh, mais voilà on, on s'est dit on peut en parler dans, quand on parle du jeu parce que ça va ça va, ça, va, ça va ça va faire sonner des trucs dans la tête des gens et puis et comprendront mieux dans quel genre de monde on se trouve. Et puis voilà, donc tout ça, mythe à ça a fini par faire le jeu comme il existe aujourd'hui.
0: Bah, je pense que c'est ça en fait, c'est que la... le mythe de Tour de Babel, quand on commence le jeu, on comprend effectivement qu'on va être dans une tour, qu'on va devoir apprendre des langues, et une fois qu'on passe le premier niveau, il y a plusieurs peuples, il y a plusieurs langues, on retrouve là. Et par contre, voilà, comme tu dis, plus on va avancer, moins on va voir le rapport avec la Tour de Babel, et juste on plonge dans une nouvelle histoire, tout simplement. J'imagine pas tous les playtests que vous avez dû faire du coup pour arriver au bon gameplay à la fin. Mais c'est intéressant, c'est euh, le développement d'Autor Wilds était un petit peu comme ça aussi. Le développeur, quand il avait créé le jeu, pour le coup, c'était vraiment, il passait par des jeux de plateau, des jeux de rôle, pour essayer les gameplays, et il n'y avait pas de journal au début du tout. Il était parti dans l'optique de « on explore », et presque reprend l'optique des jeux de rôle, d'avoir chacun son petit carnet, de noter ses indices pour avancer. J'ai l'impression que vous aviez été un peu sur ça jusqu'à l'arrivée du journal. Et l'arrivée du journal, ça a été un petit peu... Un... Pas un pivot, mais ça a été, un. j'ai l'impression, peut-être un pas un peu euh, important. C'est pas le seul pivot, il y a eu plusieurs pivots. En fait, comme je te disais, là, ouais. ça a été
1: la partie dure, ça a duré au moins hein, 4, 5, 6 mois peut-être. Moi et Thomas, on, on passait notre temps à être bloqués parce qu'on avait des idées. Ça marchait pas. pareil. À chaque fois, l'un de nous doit arriver avec une idée géniale pour résoudre le problème. Et l'autre, il disait, mais non, rien, ça marche pas. Parce que ça... En fait, on n'a pas fait tant que ça de tests avant d'arriver au bon gameplay parce que qu'on se... On se... On, se, on challengeait nous-mêmes nos propres idées, et, et, et quand il y avait un, un, un défaut dans une idée, en fait, l'autre s'en rendait compte rapidement. Et donc, euh, des fois, on essayait, on se rendait rapidement compte qu'il y avait un problème. Mais il y a eu, y a eu des choses qui ont débloqué. Effectivement, quand, quand j'ai parlé à Thomas d'avoir amené ce système de validation euh, par l'eau, qui, qui, vient, qui vient de Obradine avec le journal, euh, effectivement, on s'est vite rendu compte qu'en l'adaptant, évidemment, parce que en Obradine, ce pas pareil, tu as as une liste où tu choisis tes mots et tu vas les mettre devant le tout, nous, ce pas pareil, dans le drop enfin bref. Dans l'adaptant ça marchait bien mais il y a eu on avait pas mal de problèmes de, de, de choses qui ne marchaient pas par exemple dans le genre idée de génie qui, qui a tout débloqué on traduit les, les mots un par un quoi et les gens, les gens ensuite en la traduction s'affiche dans la bulle en fait, qui, qui survole les paroles des pnj et en fait ça rendait bizarre parce que les gens, c'était euh, « moi, euh, aidez-toi », tu vois. et en fait, ils te parlaient comme, comme, comme des idiots. en fait, on disait « c'est bizarre ». Et en fait, c'est Thomas, par exemple, qui a eu l'idée qu'une fois que tu as tous les mots d'une phrase, la phrase se traduit en langage courant. Et donc, quand tu as « moi, » et que quelqu'un te dit « moi, aide », ça se traduit par « je vais t'aider » dans le jeu. Et ça ne fait rien, ça semble à rien, mais en fait, ça change tout dans la perception du jeu et des personnages du jeu. Et ça permet justement de vachement mieux traduire ce moment où, en fait, tu deviens bien, en fait, où tu comprends la langue, donc, tu arrêtes de comprendre des briques d'une phrase et tu, tu comprends ce que le mec te dit vraiment. Quoi. Et ça, c'est le genre, genre d'idée qui a tout bloqué on, on a eu aussi euh, de, 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 de l'outil d'annotation, cet outil qui te permet de noter toi-même euh, le sens que tu, as, que tu attribues à un glyphe et qui, du coup, va se mettre dans le jeu directement. C'était une idée qu'on avait eue au tout début, parce qu'au tout début, on ne voulait pas qu'il y ait de validation, y ait pas, on ne voulait pas, pas qu'il y ait de journal, on voulait juste avoir un système d'hypothèses, c'est-à-dire où chaque fois que tu vois une... Tu lui, tu lui affectes un mot et, et tu pouvais juste dire si tu avais juste trois couleurs pour dire si tu pas du tout sûr, c'était si à peu près sûr ou si tu vraiment très très sûr que c'était le bon mot. Quoi. Et donc, il y avait, mais il n'y avait aucune validation in-game, il n'y avait à aucun moment le jeu je disait oui, c'est bon, c'est ça. On s'est rapidement rendu compte que c'était impossible en fait de créer un jeu comme ça, ou en tout cas d'y jouer. Euh, ça laissait beaucoup trop de liberté et trop, trop de, trop de chances d'erreur. Et autant on pouvait y arriver au début, sur les 10-15 premières minutes, autant très vite dès que le jeu commence à s'élargir un peu, qu'il commence à y avoir plus de kiff et tout. Était, ça, devenait, ça devenait quasiment impossible à, à jouer, en fait. Et donc, on avait abandonné cette idée d'annotation pour, pour, pour mettre le journal à la place. Et en fait, finalement, on s'est rendu compte, mais genre, quelques, quelques, une semaine avant, avant de montrer le jeu à Focus, on a eu l'idée de remettre l'outil d'annotation, mais vraiment juste comme aide au joueur, quoi, comme juste pour que le joueur puisse être libre, de mettre ce truc en gros pour remplacer un carnet qu'il qui aurait mis à côté, à côté de lui. Quoi. On s'est dit, tiens, on va, on va lui épargner d'avoir un calepin, même si je sais qu'il y a pas mal de gens pour jouer avec un calepin faire des petits plans et des petits trucs comme ça et donc on a remis cette, euh, cet outil d'annotation qui permet de mettre des mots de, de, de mettre des hypothèses et c'est pareil ça change tout parce que le fait que tu bois tes hypothèses sur les paroles des gens quand ils te parlent et tout ça te permet de mettre tout de suite en, en, à l'épreuve tes hypothèses et quand un mec vient te dire euh, moi arrosoir toi tu vois tu dis non ok là, là je me suis clairement trompé ça marche pas quoi alors que tu t'aurais pas ce rapport là s'il y avait pas ces mots qui viennent qui viennent se mettre euh, par dessus le texte des, des pays enfin voilà il et... Il y a eu pas mal d'idées qui ont été prises, qui ont été qui ont été, alors, qui ont été abandonnées, qui sont revenues plus tard sous une autre forme. Et voilà, ça, ça a pris un peu de temps, mais on, on a réussi finalement à avoir le, le core gameplay à nous deux, on va dire. Et ensuite, on l'a testé une première fois avec des amis, c'est-à-dire qu'on a mis un, un build en ligne euh, et l'équivalent de l'équivalent du, 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 de la démo en fait, qui est actuellement en ligne, c'est-à-dire le début du premier niveau. On l'a fait tester à une trentaine d'amis, et puis voilà, ça nous a permis d'obtenir un de premier feedback, on a vu que ça fonctionnait, qu'il y avait des trucs à améliorer, on a amélioré pas mal de trucs. Et puis voilà, mais, mais voilà, en fait on a s'est surtout beaucoup creusé la tête pour, pour mettre en place le concept, et en fait on est tombé pas trop mal une fois, une fois qu'on l'a fait
0: tester la première fois. c'est vrai y a une vraie, Je trouve qu'il y a un vrai vertige quand on, on est dans les premières minutes du jeu, où on sait qu'on va devoir résoudre des glyphes, qu'on va devoir trouver des alphabets de voir qu'on a exactement le choix de l'hypothèse qu'on va mettre. D'habitude, les trois quarts d'âge, on va avoir trois options, c'est peut-être ce mot-là qui est là. Là, d'avoir le vertige de dire, je peux marquer absolument n'importe quoi pour le mot. Il ça... y a ce vrai vertige de gameplay qui se dit, si c'est juste ça pour les trois premiers qui sont assez évidents pour comprendre le principe, ça va être fou de se dire que c'est multipliable du coup par, il doit y avoir quoi, 150, 180 glyphes peut-être
1: 183 glyphes en tout, je crois non, Je crois que c'est ça le compte le... officiel.
0: Il y a un vrai côté vertigineux. Et à titre personnel, je me suis retrouvé parce que j'habite euh, aux Pays-Bas et j'ai une fille qui a 4 ans qui va à l'école néerlandaise. C'est mon quotidien, pour le coup, le jeu, de comprendre ce qu'elle dit en néerlandais sur des trucs aussi basiques de « moi, vouloir toi, moi, vouloir manger ». C'est extrêmement bien rendu, du coup, c'est au-delà du gameplay, c'est que c'était très cohérent. Et vous, ça vous a permis, j'ai l'impression aussi, de créer les mythologies par niveau. Sans trop en dire, il y a un niveau dédié aux bardes qui est plus poétique et on comprend vite qu'ils sont un peu plus un but d'eux-mêmes, très fiers de leur situation, et ça se reflète aussi là-dedans. Vous avez fait à peine un mois à des linguistes ou à des experts, du coup, pour réussir à jauger ces différents langages sur les cinq niveaux
1: non. Euh, non, 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 c'est nous qui avons, qui avons fait tout le game design, et, et quand je dis game design, ça implique aussi tous les textes et tous les bulles et tous les, tous les dialogues, puisqu'ils font intégralement partie du, du game design. Non, en fait, ce que, ce que tu disais sur le Pays-Bas, en fait, il faut comprendre que nous, depuis le, quasiment le le début du développement, en fait, c'est justement l'objectif. C'était euh, notre, notre fil rouge, c'était de retranscrire. Je le dis à chaque fois, mais bon, c'est important. C'était de retranscrire l'impression que tu aurais en descendant de, de train dans un pays inconnu, en fait, euh, dans, dans un pays où dont tu ne connais pas du tout la langue. Moi, j'ai un petit peu voyagé, pas beaucoup, mais j'ai eu quand même cette expérience-là, et c'est assez kiffant d'arriver quelque part. Et, 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 et euh, au début, c'est pas ça qui est kiffant, de rien comprendre. C'est justement de commencer. Bon, alors, tu commences à écouter les gens qui parlent. Tu regardes les affiches, tu regardes la télé, tu regardes un journal, tu voilà, tu commences à essayer de faire des mots pour demander un café, pour machin, tu fais tu fais des hypothèses toi-même, et puis petit à petit tu commences à déchiffrer un mot, puis un deuxième, puis un troisième, puis tu commences à comprendre des phrases entières, tout ça, tout ça. Et en fait, c'est ce, ce moment où tu, tu n'es plus étranger au monde qui t'entoure, où tu commences à comprendre et à, et, à, et, à, et à entrer en maîtrise de ton environnement, à te sentir faire partie du truc et à te dire, « Ah, regarde, là, je comprends, j'arrive voilà, à lire cette affiche. » quoi et La satisfaction que tu as en faisant ça, et le tout le process en fait empirique hein, de découverte de la langue, et moi, mon père, par exemple, qui, qui est arrivé en France, il avait 20, 25 ans, tu vois, d'Espagne, de, et puis c'est comme ça qu'il a appris le français, quoi. C'est arrivé, arrivé dans un bar, et il m'expliquait qu'il était avec son copain espagnol aussi, et au début, il savait dire que café, quoi, et donc il disait café », toujours, dès dans un café, et puis un jour, ils en ont eu marre, et un jour, ils ont appris à dire, « Pierre, il était trop content, de vous demandez bière, tu vois. » Et il racontait ça euh, voilà de oh, pierre tu vois voilà et, et c'était euh, petit à petit c'est comme ça qu'il a appris le français lui en fait il n'a il a jamais eu le cours de français il est arrivé en france sans, sans sans parler un mot et puis il a appris comme ça en travaillant en rencontrant des gens en avant dans les commerces et tout et c'était une expérience euh, qu'on voulait retranscrire quoi. et donc c'est ça qu'on a voulu faire et donc, tous les choix de gameplay qu'on a fait aller dans ce sens en fait et donc c'est pour ça que ça ressemble à ça parce qu'en fait voilà c'est ce que nous vous Donc c'est super que ce soit cette impression là qui, qui en ressort c'est l'objectif et sinon pour te répondre, bah oui, quand on a eu l'idée de faire plusieurs langues, parce que tout le jeu repose un peu là-dessus, euh, il a fallu créer plusieurs cultures. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un jeu qui parle de culture. Et, euh, et, euh, et avant de créer les langues, ce soit leur, le, quand je dis créer les langues, c'est le, le corpus de mots qui les compose, comme leur, 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 leur dimension graphique, quoi elles ressemblent, Avant toute chose, il a fallu créer les peuples. Et avant, avant de époque, il a fallu créer les cultures. On a eu en premier lieu l'idée de ces cinq peuples, avec chacun une culture de base, avec un objectif différent, avec une relation aussi par rapport aux autres. Et de cette culture-là, euh, est née à chaque fois leur architecture, leur univers un peu chromatique, euh, leur costume, et donc leur langage. Et donc d'abord leur vocabulaire. C'est-à-dire que d'abord, c'est le vocabulaire qui est bien. Par exemple, les, les dévots euh, qui sont le premier peuple qu'on croise n'ont pas eu tout le, le même vocabulaire que, donc, que les barnes donc que les autres que les guerriers, par exemple, les dévots, sont, sont c'est des monothéistes, voilà, qui sont très dans la spiritualité, qui, qui ont un langage très simple, très terre-à-terre, terre, et en même temps tourné vers leur dieu, tout ça. Alors que les guerriers, eux, bah, ils ont un langage qui est très impératif, euh, qui, est très, qui est fait beaucoup d'ordres, et de choses comme ça. Donc voilà, euh, les langages sont nés des cultures, en fait, des
0: personnages. Bah Thomas, tu vas pouvoir en plus rebondir là-dessus avec nous. C'est que la... tout cet aspect, du coup, des différentes cultures, c'est que bah, tout est mis en place visuellement, par les glyphes aussi, du coup, et leur représentation graphique. Mais on reste sur un jeu silencieux. Les, chaque personnage fait des... Euh, on a un petit de design, pour le coup, mais on ne va jamais entendre un mot prononcé. Et c'est là où je trouve que toute la musique vient apporter son ambiance. Bien bah, apporter, du coup, tout le truc. C'est qu'on va vraiment avoir une musique différente à chaque étage. Il y a un super documentaire des, euh, du Studio du Bassin sur le sujet. On mettra le lien en description, de toute façon. Mais Thomas, est-ce que tu peux nous parler, du coup, un petit peu de la composition bah, Comment tu as été amené dans le projet Comment ça s'est passé, du coup, la composition
2: euh, moi je suis arrivé, euh, comme le disait Julien, on, ils avaient déjà euh, au moins la moitié du jeu qui était, qui était euh, fini, donc j'ai pu y jouer sans musique, mais euh, pour avoir un, vraiment un avant-goût de ce qui s'y passait, j'ai joué aux, aux quelques premiers niveaux, euh, et puis euh, on avait tout de suite devant soi un, un document immense, avec euh, des, une multitude de détails sur euh, ce, que devait être, euh, ce que devait représenter la musique dans le jeu, puisque toutes les cultures étaient déjà euh, conceptualisées. Quoi. Donc, euh, c'était très, très intéressant d'arriver dans ce, cette temporalité-là, parce que euh, tout était très bien organisé, très précis. Euh, et tout de suite, j'ai vu que ça allait m'intéresser. Moi, je suis plutôt... Euh, Passionné par les instruments traditionnels. Et donc, euh, d'un petit peu partout dans le monde, j'étudiais la musique brésilienne, la musique africaine, euh, la musique de La Réunion, des choses comme ça. Et donc, euh, ça m'a tout de suite frappé euh, l'idée de pouvoir, et ça m'a un peu effrayé aussi, l'idée de pouvoir créer euh, des. pas des cultures, mais des, des musiques issues de ces cultures fictives euh, différentes, tout en gardant une cohérence, il fallait que ça reste le, le, la musique du même jeu, quoi. Voilà, donc c'était un peu ça le problème de départ. Et euh, ça s'est passé euh, relativement bien, quand même, hein, un peu comme le développement du jeu lui-même, c'est-à-dire qu'on échangeait des idées, on itère un peu comme, comme on le fait, j'imagine, dans, dans un studio de développement. Hein, donc, euh, moi, je donnais des idées, on a commencé, le début, ça a été de faire des des démos musicales, donc ce qu'on appelle des maquettes, avec beaucoup d'instruments virtuels et quelques, quelques enregistrements d'instruments que j'ai chez moi. Donc là, j'ai des flûtes roumaines, j'ai la guitare, le bouzouki irlandais, des choses comme ça. Donc euh, j'ai pu commencer déjà à faire un, un petit portrait très rapide, tu vois, des instantanés musicaux de chaque culture. Et euh, une, fois que, une fois que ça a été validé euh, du côté de Rundis, on a pu se lancer dans le, dans le vif du sujet, donc, euh, évidemment, la priorité, ça a été de, de trouver cette identité-là pour chaque peuple. Ça n'a pas été forcément euh, toujours la même. On n'a pas gardé euh, le, le premier jet, c'est ça que je veux dire. Mais euh, voilà, par exemple, au, au premier niveau, les dévots, ils vont avoir beaucoup de, de cordes pincées, des instruments euh, très anciens. Euh, ensuite, on a euh, des choses un petit peu plus celtiques parfois, on va avoir, euh, dans certains cas, euh, du synthé, dans certains cas, euh, des instruments plutôt d'Europe de l'Est. Et euh, en essayant à chaque fois euh, de faire en sorte qu'on ne puisse pas identifier euh, la musique d'un peuple à une culture qui existe. tu vois, Parce que toute l'idée de Chance of Senar, c'est qu'on est vraiment dans un univers fictif, euh, qui n'a pas forcément rien à voir avec le monde réel, mais en tout cas, euh, en termes musicaux, il fallait qu'on puisse combiner l'aspect universel dont parlait Julien tout à l'heure, de l'histoire, de la narration, et, euh, et une, une sorte de dépaysement, euh, évidemment. Donc, euh, le challenge de ça, c'était que, euh, ben, ce que je me suis dit au départ, c'est qu'on allait vite se retrouver avec, euh, finalement, cinq BO différentes, et euh, comment faire pour, euh, pour finalement créer une cohérence, pour, pour que ça raconte la, une histoire en fait euh, du début à la fin. Et puis, euh, ça s'est euh, vite débloqué quand on a décidé de, de financer l'enregistrement d'instrumentistes, parce que là, on, on est forcément euh, un peu plus limité quant à euh, des des centaines, voire des milliers d'instruments virtuels, tu peux te dire « je fais ce que je veux et, » euh, et on verra bien. Quoi. Euh, quand tu as euh, évidemment un budget alloué à un enregistrement, à l'allocation des locaux, au salaire des musiciens, des techniciens et tout ça, bon tu dois un peu euh, planifier et trouver euh, donc des instruments qui aient suffisamment de caractère, mais aussi qui aient un, un côté un petit peu universel, donc euh, le violoncelle, la flûte, euh, euh, le chant qui est venu plus tard d'ailleurs, sont des, des instruments qui en fait constituent le fil rouge, l'espèce le, de continuité musicale du jeu, repose sur ces solistes-là. Et tant mieux, parce que c'est l'aspect euh, vraiment qualitatif euh, dans, dans cette musique-là, c'est euh, l'apport des solistes euh, enregistrés en live dans un studio, donc le studio du bassin. Euh, voilà, puis au final, on a, on a avancé euh, relativement vite. Hein. Je crois pas qu'il y ait eu beaucoup de musique rejetée.
1: Non, très peu. Il y a eu des musiques déplacées. Il y a eu des sons que, que Thomas nous dit Tiens, finalement, ça c'est cool, mais ça irait peut-être mieux ailleurs. Voilà, mais non, non, normalement, euh, en fait, euh, je, je vais un peu parler de la musique qui est euh, de l'autre côté, euh, effectivement. Donc, bon, euh, on savez évidemment des départs qu'il nous faudrait de la musique et il nous faudrait de la musique. Parce que voilà, et puis de la musique originale, on ne voulait pas avoir un truc euh, de stock ou quoi, ça aurait, ça aurait eu aucun sens. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout l'univers du jeu, et ça vaut autant pour la musique que pour l'architecture, il est fait de, de mélange et de mashup up quoi. Euh, Ça vaut aussi pour les systèmes d'écriture, euh, par exemple le niveau 1, c'est un mélange de... de, 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 de effectivement d'architecture romane et de trucs un peu plus antiques. Vous avez le livre 3 par exemple, qui, qui évoque à la fois euh, l'architecture mauresque et puis l'Inde. Et ça se retrouve aussi dans l'écriture, tout ça, ça. Et dans la musique aussi, ça faisait un peu partie du brief avec Thomas. C'est-à-dire que on, on, en fait, nous, notre objectif principal, enfin, notre, 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 notre obsession presque, c'était de, de créer un monde qui donne l'impression d'exister depuis des siècles, en fait. Voire depuis des millénaires. En fait, de donner un monde qui, qui ait l'impression d'être vieux. Et donc ça c'est un des points qu'on a dit à Thomas, outre des, outre des indications de style général mais qui tenait plus au fait qu'on ait choisi de travailler avec lui plutôt qu'un autre. C'est à dire que nous on cherchait quelqu'un qui travaille, qui a déjà une approche euh, acoustique, on a, il en a parlé, euh, donc qui travaille avec des instruments plutôt traditionnels ou en tout cas acoustique ce genre de choses. Qui a une approche aussi qui soit en retenue en fait, qui soit subtile parce que le jeu lui-même il est assez humble, il est en retenue euh, sur la mise en scène, sur le, sur le discours même. Et donc, ça n'aurait eu aucun sens de faire de la musique grandiloquente, symphonique et tout, tu vois. C'était pas du tout ce qu'on cherchait. Chercher, d'ailleurs, tu as, tu en parlais même sur les silences et tout. C'est un jeu où la musique, elle est diffusée avec, avec, avec subtilité, avec retenue, tu vois. Il n'y a pas de la musique tout le temps. Il y a des longues plages de silence qui mettent en avant le, le sound design, mais il y a surtout, voilà, la musique arrive à des moments qu'on a voulu, on a voulu, voulu qu'il y ait de la musique, tu vois, pour souligner une, une émotion particulière, une intensité particulière. Et bref, nous, c'était très important que le monde, y soit crédible qui faut cohérents. De toute façon, la cohérence, ça a été vraiment le fil rouge du tout le développement, que ce soit en termes de gameplay, d'écriture. Et donc, ce qu'on avait dit à toi, effectivement, c'est que de la même manière que sur l'architecture, je me suis moi énormément inspiré, donc comme je disais, de, de styles voire même de, de construction existantes, parce qu'en fait, le, le secret d'un monde cohérent, en fait, c'est la documentation. C'est un, un truc à comprendre. Bon, si si quelqu'un veut créer un jeu et veut faire du world building, en fait, de façon générale, que ce soit pour écrire un livre créer un jeu vidéo, BD. Le secret d'un monde qui a l'air solide, bah, c'est en fait de s'inspirer du monde réel, euh, maintenant ou, plus, ou avant. Hein, -dire, euh, voilà. Donc euh, moi mes inspirations de décor, par exemple, je ne suis pas du tout allé chercher dans d'autres jeux vidéo, je suis vraiment allé chercher dans l'architecture qui existe ou qui a existé. Un peu de fantaisie aussi, hein, de la BD, tout, mais globalement, c'est vraiment l'architecture existante. Et le défi, ça a été de mélanger tout ça, mais sans qu'on se dise ah ça c'est en Inde, ça c'est en Arabie, ça c'est en France, tu vois. Donc, on voit bien que c'est un monde, c'est un monde de fantaisie, c'est un monde étrange, étranger. Et pour la musique, c'était la même chose qu'on a demandé à Thomas. Il fallait, et on savait que c'était compliqué, il, fallait, il faut que ça évoque un peu, je ne sais pas, l'Orient, il faut que ça évoque un peu ça, en fait que ce soit l'âme l'âme musicale d'un truc. Mais il ne faut pas qu'on se dise ça, c'est de la musique qui vient, euh, qui vient du Maghreb, par exemple. Donc ça, c'est de la musique, euh, c'est la musique d'Europe de l'Est. Donc c'était un peu tout le défi, c'était qu'il y ait des sonorités, qu'il y ait de en fait, l'évocation de, de, de ce type d'univers, mais sans que ça puisse être.. Euh, euh, sans que ça puisse être de la musique traditionnelle d'un pays. Quoi, voilà. Et donc voilà, c'était le même, le même petit. En fait, la musique et, et l'environnement, le, et le, et bon, c'était un peu le même travail. C'était du mélange, mais assez subtil pour pas que ça, ça se voit trop. Et après, effectivement, de la même manière que nous, on a utilisé un style graphique commun sur tout le jeu, évidemment, avec, ses, avec ce, 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 ce style en ligne, en ligne claire et tout ça, pour unifier visuellement euh, bah, tout le jeu, bah, Thomas, voilà, avec, avec pareil, encore une fois, c'est les mêmes moyens que pareil, avec une économie de moyens. C'est-à-dire en ayant un nombre limité de musiciens, tout ça, euh, et en les faisant intervenir de la même façon, bah, il a réussi à avoir une cohérence tout du long du jeu. Euh, alors qu'il y a des styles un peu différents, alors qu'il y a des approches différentes, bah, le, le, voilà, on a une BO qui est cohérente du début à la fin au final. Quoi. Et, et en fait, toute la philosophie du, du développement de Chance of Scénar, ça a été ça. Hein, ça a été, euh, on avait des moyens euh, très réduits, autant euh, financiers que humains. Parce on est une toute petite équipe. Hein. Comme j'ai dit, donc il y, avait, il, y avait, il y avait moi et Thomas en gros, qui a développé, ont enfin, écrit le jeu et qui l'ont fait toute la partie de développement et graphique. Et il, y a, il y a donc Thomas qui a fait la musique, il a un roman qui a qui a fait le Sunisa. Et il, y a, il y a Rachel, Rachel Bartel qui est mon épouse, qui a fait les illustrations qui sont dans le journal. Et on a Laurent Rejandre qui est un graphiste 3D qui est venu m'aider sur quelques assets du jeu que je que n'avais pas, pas les compétences pour faire, notamment les grosses statues qu'on voit à, différents, à différentes entreprises dans le jeu. Et aussi un, un gros bateau au moment. Euh, voilà. Mais donc en gros, on est cinq ou six. C'est l'équipe du jeu, c'est seulement cinq ou six personnes euh, qui est l'équipe de production du jeu. Et donc voilà, on avait forcément besoin d'avoir une grosse économie de moyens. Et en fait, c'est grâce, grâce à toutes ces contraintes-là, en fait, qu'on a réussi à faire quelque chose de cohérent. Euh, donc on s'est appliqué à respecter des contraintes fortes. Et, et ce qui était, ce qui aurait pu être un désavantage, en fait, nous a permis au contraire de créer un univers qui soit vachement cohérent et vachement vivant, en fait, autant au niveau musical qu'au niveau visuel.
2: J'allais dire, si j'avais pas eu toutes ces contraintes-là, euh, je pense que ça aurait été dix euh, mille fois plus dur en fait. Parce que c'est clairement euh, la contrainte qui te donne euh, la liberté dans ton espace.
0: Mais c'est quelque chose qu'on voit souvent dans tous les euh, métiers créatifs, genre moi englobé généralement, mais que de la contrainte, ce n'est la création, justement, pour le coup. Et c'est que. C'est ça. Et là, c'est vous avez réussi au final à mixer ça avec un peu le, bah, le design par la soustraction qu'on peut, qu peut retrouver dans les jeux de, bah, de Fumito Ueda ou même dans des jeux plus petits comme Monument de Vallée, pour le coup, qui se tient en 1 h demie, deux heures, mais où tout est utile dans le jeu. Et là, au final, c'est un petit peu ça. Comme tu disais, le graphisme, il n'y a, a pas de texture, tout est plat, mais les couleurs sont tellement fortes que c'est très radical comme partie. La musique, comme tu disais Thomas, c'est quelques instruments à chaque fois. Et du coup, ça vous permet de tout complexifier au fur et à mesure des étages, au fur et à mesure des peuples. Je pense que, sans spoiler, pareil, mais en parlant du premier peuple comparé au dernier, il y a une évolution visuelle de complexité du langage dans les glyphes, dans la musique, dans l'aspect visuel même des gens, qui est assez impressionnante du coup. Du coup, vous avez bien réussi à gérer cet aspect-là, je trouve.
1: Bah moi, tu sais, comme je disais, je suis designer, en fait, et depuis 20 ans, et en fait, le design, c'est l'art de la contrainte, en fait. C'est-à-dire que tu as un brief, tu as des contraintes qui sont très fortes, en général, euh, et donc tu dois essayer de t'exprimer là-dedans, de faire la meilleure chose possible là-dedans avec des moyens qui sont euh, qui sont euh, qui sont imposés ou limités. Et euh, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup en fait, travailler avec euh, avec le moins de pas le moins de moyens possible, mais euh, où chaque en fait chaque ressource va compter, va être, va être bien exploitée. Et justement c'est ce qui permet, ouais, faut, je pense vraiment déjà d'être créatif parce que tu vois si on n'avait pas eu ces contraintes dès le départ comme je disais d'être tout, tout, toute petite équipe et d'avoir la nécessité absolue de faire quelque chose d'original, par exemple. Eh ben, on aurait voulu essayer de faire un truc original, mais on, on s'y serait pas peut-être pas obligé à ce point-là. Et en fait, on était obligé d'aller chercher quelque chose qui. Non, ça, ça ressemble trop à quelque, à quelque chose d'autre, donc on va pas le faire. Tu vois. Et, et au final, ça permet d'avoir quelque chose de plus créatif. Donc. Nous, on est. Alors on dit on, est, on, est, on, est, on est assez fan de travailler avec de la contrainte, en fait, parce que justement, c'est ce que disait Toi à l'instant, ça, ça permet quelque part d'être plus créatif et ça permet aussi de faire quelque chose de plus, de plus cohérent et de plus, bah, de plus
0: intéressant pour. le ah, c'est que ça rend parfaitement, ça rend parfaitement bien. C'est qu'on aurait presque pu imaginer au que le jeu sortant en épisode, du coup, puis effectivement, du coup, le, vous avez de plus en plus de moyens, plus en plus à l'aise, et au final, l'épisode 2 est un peu plus complexe, l'épisode 3 un peu plus complexe. Mais en même temps, d'avoir tout comme ça, c'est extrêmement cohérent, pour le coup.
1: Ça, ça c'est pareil. C'est une volonté, mais c'est aussi un, un coup de bol qui est, qui est dû en fait au, à la façon dont le jeu a été développé. En fait, quand je disais que, que c'était pas... Euh, pas habituel, c'est qu'en fait, ce jeu-là, il a été développé de façon ultra linéaire. C'est-à-dire que demain, on a fait le niveau 1, après on a fait le niveau 2, après on a fait le niveau 3, etc., etc. En fait, y a, on n'a pratiquement pas eu de placeholder, ni rien de ce genre. En fait, on a, on, a, on a vraiment écrit et créé le jeu au fur et à mesure. Et c'est pour ça qu'il y a une augmentation aussi, peut-être, de la complexité, je dirais même de la qualité de l'écriture des niveaux, et, et même au niveau graphique des niveaux, au fur et à mesure. Et, et, et c'est bien, parce que du coup, ça donne, ça, ça fait que la, comment dire, pas la qualité, si mais la... ouais, si l'intérêt, je pense artistique du jeu, il augmente au, fu au fur et à mesure du jeu. Si tu veux. Euh, quand tu as vu les derniers niveaux, le premier peut-être pas te sembler euh, un, peu, un peu un peu terne et tout. enfin peut-être pas terne, c'est pas, pas le terme. En tout cas, moi je préfère les derniers niveaux au premier, tu vois ce que je veux dire. Ils sont plus complexes, sont plus intéressants, même leur, 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 leur scénario interne est plus intéressant. Mais ça, c'est parce que en fait, le jeu, on l'a fait, on l'a fait comme on écrit un livre en fait, du début à la fin, et donc ça se ressent un peu finalement dans. Dans le développement et dans le résultat final.
2: Ça représente bien, je trouve, l'état d'esprit du joueur qui arrive et qui comprend rien à ce qui se passe le premier niveau. Pour lui, c'est vraiment une énigme totale où, où tout est tellement concret que même au oh, bas euh, toi moi, c'est voilà. Et puis petit à petit, il arrive à complexifier sa compréhension. Et si le si le jeu accompagne ça en, en se complexifiant lui-même, c'est vrai que c'est beau.
1: On avait eu cette idée-là, au tout début, euh, avec Thomas, quand on, on réfléchissait encore à comment on allait développer le jeu, et avec, avec, euh, avec quel argent éventuel, puisqu'au début, on, au début hein, on, 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 on développait tous les deux sur notre temps libre, en fait, hein, comme, comme variant. C'est un jeu qui avait été développé sur notre temps libre, euh, et sans budget, en fait, hein, jusqu'à à peu près la moitié du développement, au moment où on a rencontré Focus, qui a décidé de, de venir nous aider. Mais, euh, mais on, à un moment, on s'est dit, tiens, on pourrait sortir ça par épisode, faire un truc comme ça. Au moment où on savait vraiment pas du tout comment on allait commercialiser tout ça. C'est plus tard quand on quand on, quand on voilà, quand on voilà s'est un peu éclairci au niveau au niveau de la, des moyens de production que bon, on va faire un jeu complet. Mais c'est vrai que là ça s'y se, ça se serait prêté probablement un petit peu. Euh, bon, il aurait fallu changer des choses. Enfin il aurait fallu faire des choses autrement, je vais terminer. Ça aurait pu marcher avec des épisodes peut-être ce jeu, vrai
0: ouais. En fait, ça me fait penser au développement un petit peu du jeu euh, Kentucky Road Zero qui était comme ça, qui commence doucement, et puis il a fonctionné, en fait, plus il est de retour, plus il s'est complexifié dans l'écriture. Mais de l'autre côté, bah comme disait Thomas, c'est qu'on tombe sur quelque chose qui est extrêmement cohérent avec l'expérience du joueur. Et au niveau du gameplay, du coup, vous avez vraiment choisi d'aller sur quelque chose où on est sur de la diplomatie pendant tout le jeu. On n'est pas sur un jeu d'action, où il va y avoir des affrontements physiques, on n'a jamais le choix, par exemple, de euh, ne serait-ce qu'au premier niveau, d'affronter... Les guerriers pour pouvoir passer à l'étape d'après. C'est de la diplomatie, c'est de la compréhension, c'est apprendre à parler avec les gens. C'est une tendance que je en plus, notamment dans les jeux indés. C'est
1: plus qu'un choix de gameplay, c'est la philosophie de base du jeu. Quoi. On voulait dès le départ, on s'est dit dès le départ qu'on ferait un jeu qui serait non violent en fait et qui serait pas un mode d'action où on, on va se bagarrer. Euh, pas, on n'a rien contre les jeux où on se bagarre. Hein. Euh, moi j'ai joué à plein de jeux de baston et j'ai joué à Call of Duty et compagnie, il n'y a pas de problème. Hein. Euh, c'est juste que nous, euh, on n'avait pas envie de faire ce genre de jeu-là. Et que si on avait la chance de développer un jeu et que les gens y jouent, euh, on voulait euh, on voulait essayer d'avoir de, 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 d'autres messages, tout simplement. Un euh, autre message qui serait plus pacifiste, qui serait plus... Euh... Bah En fait, c'est toute l'histoire même du jeu, tout, tout, le, comment dire, tout le tout le discours même du jeu que les joueurs découvriront. Euh, parce qu'ils découvriront rapidement que bon il bah, y, a, y, a, y a effectivement cette volonté d'aller jusqu'en haut de la tour en traduisant de des mots, mais qu'en fait, il y a une histoire derrière. Il y a un objectif qui est beaucoup plus large, on va dire, que juste aller en haut de la tour et en fait, oui, ça c'est, mais ça c'était dès le départ. Enfin, dès qu'on a abandonné cette histoire de, de s'échapper d'une secte, on s'est dit non, il y a quelque chose de plus cool à faire avec le langage. Euh, ça n'aurait pas eu de sens, effectivement, d'avoir un héros qui, qui tabasse des gens et tout. Et, et, et donc, oui, très vite, on s'est rendu compte qu'il y avait une thématique assez universelle, en fait, à creuser là-dedans, sur l'intérêt de la communication, sur l'intérêt de parler aux gens. Et, et, et... en fait, il y a beaucoup de choses qui, qui sont, qui sont, qui sont emboîtées parfaitement là-dedans. Tu vois, quand, quand, quand le mythe de Babel est arrivé un peu dans la proie dans un tien, c'est un. Un truc sur lequel on peut s'appuyer, parce que voilà, il y, 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 y a ce mythe un peu, un peu, un peu étonnant avec ce paradoxe en fait, des langues, qui sont des outils qui ont été créés pour communiquer, et qui en fait un jour finissent par séparer les gens. Euh, et ça, et, et, et c'est drôle entre guillemets, parce que ça fait écho à beaucoup de choses qui sont aujourd'hui, en fait. Euh, ce n'est pas, pas une parabole des réseaux sociaux, de change of scenario, mais 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 euh, quand tu vois les outils de communication d'aujourd'hui qui, au final, deviennent des outils. En fait, tu peux pas t'empêcher de se faire le parallèle, et c'est vrai que moi, étant moi-même beaucoup par sur Twitter, notamment enfin, j'y étais avant, y suis beaucoup moins maintenant. J'ai vu ce réseau sombrer totalement. En fait, tu vois, dans la c'était même avant l'arrivée des Musk, des hein, c'était déjà quand même mal barré hein, depuis, depuis plusieurs années. Ça a complètement sombré dans la, dans la foire d'empoigne. En fait, c'est de, devenu comme 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 disait un ami à moi, c'est devenu un gigantesque hangar où tout le monde crie en même temps, tu vois. Alors, c'est très noir, hein, c'est très.. Moi j'y suis encore sur Twitter de temps en temps, quoi, mais j'y trouve beaucoup moins de choses intéressantes qu'avant. Et les réseaux sociaux de façon générale, voilà, il y a ce côté-là vraiment qui... qui est assez déprimant en fait euh, à voir. Euh, C'était un outil tellement, tellement merveilleux, Tout Facebook, euh, Instagram, c'est un outil tellement merveilleux à la base, avec tellement de promesses. Alors, il y a encore plein de trucs super cool qui sont sur, sur Twitter. Par exemple parents enfin, Thomas, on l'a trouvé sur Twitter, tu vois, explique il y a plein de, plein de choses qui se sont faites pour moi professionnellement, pour Run et tout, grâce aux réseaux sociaux. Je crache absolument pas sur les réseaux sociaux en tant que tel. C'est juste que quand on voit un outil aussi merveilleux, et Internet aussi de façon générale, qui, euh, qui, est, qui, qui est aussi mal utilisé en fait quelque part, tu vois, euh, c'est dommage. Et, et, et en fait, c'est presque un hasard que le mythe de Babel et que, et que cette espèce de parabole sur les langues deviennent un petit discord en fait euh, tombe là-dessus mais en fait c'est pas un hasard c'est juste en fait c'est comme tous les mythes en fait c'est une histoire universelle c'est en fait c'est quelque chose qui est profondément humain je pense c'est quelque chose qui, qui concerne toutes les époques et à mon avis euh, ça a toujours été comme ça c'est à dire qu'on invente des moyens de se parler mais on invente aussi des moyens de se déchirer regarde la science qui a été tout le temps mise au service de la guerre par exemple tu vois ce genre de trucs, et donc euh, et donc voilà c'est je pense que ce qui est cool ce qui, ce qui, ce qui... Là, là, là où on a eu une bonne idée quelque part au niveau de ce jeu, c'est vraiment c c de se dire tiens on va s'appuyer sur quelque chose de vraiment d'universel. Et donc euh, le jeu tu peux l'interpréter de plein de façons différentes. Tu peux voir une fable, un bon un truc dans le passé, un truc dans le futur, ou tu peux, tu peux même y voir une parabole de choses de notre monde, de notre monde d'aujourd'hui, et c'est aussi pour ça qu'il euh, touche des gens, je pense, qui, voilà, moi, moi moi ça me fait vachement plaisir, il y a des gens qui, qui finissent le jeu, bon, on a eu beaucoup beaucoup beaucoup, beaucoup de très, très bons retours, euh, c'est super cool, mais il y, y, y a certains retours qui me font encore plus plaisir que d'autres, c'est notamment ceux. Les gens disent qu'ils ont été touchés par le message qu'il y a notamment à la fin, qu'on comprend en fait, qu'on comprend vraiment la philosophie de, de ce qui est en train d'être dit. Et c'était un peu l'objectif. Donc voilà, c'est pas du tout une, une charge, ni contre les jeux violents, ni contre les réseaux sociaux, tout ça. C'est plus voilà, une espèce de constatation sur voilà, c'est dommage qu'on arrive, qu'on qu qu se serve aussi mal en fait, des, des, des choses super concrètes comme ça. Voilà, donc c'était l'objectif du jeu, et puis si ça si, ça, si, ça, si
0: c'était compris par les joueurs, c'est top. quoi. Bah, je pense qu'on est parfaitement dedans, pour le coup, et euh... puis en plus voilà, de ce que tu expliques, on sent l'affiliation par exemple avec un, avec un Journey qui a été un des premiers à mettre en place ça, de jeu où, où tu ne peux pas être violent, pour le coup, il n'y a même pas cette option-là, c'est vraiment de la coopération. On est sur le. Euh, comment ça s'appelle Dans la même idée que les Outer White, tous les Knowledge Vania un petit peu, bah, où le but c'est de comprendre ce qui se passe, de devenir maître de l'environnement, plus que du coup de le combattre.
1: J'ai découvert ce terme de Knowledge euh, très récemment, là, effectivement. Et, 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 et c'est vrai qu'on ne connaissait pas ce terme avec Thomas, et, euh, et il y en a qui disent Metroid Brainia aussi. Euh, et en fait, oui, je me rends compte qu'effectivement, il y a une. Le... Parce que nous, clairement, depuis le début, on s'est vraiment mis dans le. C'est pas un mystère, hein. on, on s'est mis dans, le, dans, dans ce type de jeu qui était Outer Wilds ou Radin euh, clairement. Euh, avec Thomas, quand on, Thomas, quand je parle de Thomas, c'est Thomas Panuel, qui est le co-ganigner du jeu, le développeur du jeu. Quand on a réfléchi au gameplay, on s'est dit, voilà, c'est ce genre de jeu-là qu'on va faire avec leur On appelait ça l'approche organique. C'est ce que je disais au début, c'est vraiment cette approche où, où c'est pas un point and clip où les, où, les, où, les, où les items me clignotent, genre c'est ça qu'il faut faire, et puis tu vas essayer au pif, pelle avec marteau, machin, tu as, tu vas essayer des trucs au, au hasard. Non où c'est vraiment laissé à la, à la déduction, et à la réflexion du personnage. Et effectivement, ce qui est très important, c'est que, comme tu le dis, c'est ça de Bahia, c'est que la seule progression que tu as dans le jeu, c'est ce que tu sais. Et nous, c'est Outer voilà, Wilds qui, pour nous, est l'archétype vraiment du jeu comme ça, qui, qui est un jeu absolument merveilleux, euh, qui nous avait complètement retourné tous les deux. Et c'était extraordinaire de créer un jeu où tout est déjà là, en fait. Tu peux littéralement finir le jeu en 7 ou 8 minutes, je crois, euh, si tu sais les choses d'ailleurs le, le dernier run tu, tu te fais en 7 ou 8 minutes je crois mais en gros tout est déjà là et, et, et la seule chose qui te fait avancer c'est d'apprendre des trucs et ça c'est fascinant en fait comme, comme concept et donc voilà c'est clairement ce qu'on a voulu ce qu'on a voulu faire dans le jeu c'est pour ça qu'il n'y a, il y a aucun, aucune stat il n'y a aucun truc comme ça. on peut trouver des objets mais en général on s'en sert assez rapidement après c'est pas du tout des objets qui vont augmenter les capacités du personnage c'est uniquement c'est uniquement des objets dont on va, dont on va se servir et, et effectivement la seule chose qui qui augmente chez le, chez, chez le personnage, en fait c'est ce qui augmente chez le joueur, c'est la, la connaissance du, du monde qui est l
0: Et vous avez réussi, c'est, euh, j'ai envie de spoiler mais je peux pas, mais à réussir à faire le, le même feeling manette en main que ce que Outer Wiles nous donne. Bah, comme tu dis, les 6-7 dernières minutes, une fois que tout est mis en place, qu'on sait quoi faire. Il y a un vrai truc qui se met en place avec la musique, avec tout ce qu'on va ressentir, la réalisation à la fin. Là on a vraiment ça une fois qu'on doit interagir avec les différentes personnes de la tour, bah, on va en rester là. Au niveau de la musique, au niveau de ce que ça donne, il y a un flow absolument incroyable qui se crée manette en main. Donc C'est qu'en plus du message, c'est que c'est pas simplement un message qu'on va avoir en fin de jeu. C'est que vous avez réussi à retranscrire ça avec la manette, vraiment au, ni au niveau niveau Wilds, là où ce que Evans Volt faisait pas, pour le coup.
1: C'est un, un super compliment parce que Author Wilds, pour nous, c'est vraiment les l'Everest, le, le, pour le coup, tu vois. Donc, c'est si on a réussi à choper un peu de ce qu'il y a dans ce jeu-là, on est très content. Après, il euh, y a un autre jeu que j'ai pas encore cité, mais qui était très important, euh, dans la structure, c'est Talos Principal euh, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Euh, Thomas aussi avait joué. Euh, il y a dans Talos Principal le même concept qu'on a beaucoup utilisé en jeu, qui est qu'il y qui a deux couches de scénario et de gameplay. C'est-à-dire que tu as les puzzles qui sont évidents. Alors je vais pas spoiler, mais tu as les puzzles qui sont devant toi assez rapidement, évidents, et tu dis OK, il faut que j'éclate les puzzles un par un pour aller pour aller au bout du jeu. Et en fait, si tu es un minimum observateur et que tu t'intéresses un peu au scénario et, et à ce qui est autour, tu te rends compte qu'il y a une deuxième couche de gameplay en fait avec quelque chose de plus grand à faire à découvrir en fait, et avec, avec voilà, même une issue qui est différente. Et en fait ça, ce, ce système là en fait nous a beaucoup inspiré pour, euh, pour Chance of Scénar sur, sur ces espèces de deux couches de trucs. Euh, voilà, donc c'est. Mais c'était vraiment ces, ces puzzle games-là qui, qui nous ont servi d'inspiration au niveau en tout cas du gameplay. Quoi.
0: Et pour revenir un peu sur la production du jeu, vous avez du coup le soutien de Focus Entertainment sur le jeu. Comment s'est passée la rencontre du coup avec eux Est-ce que vous aviez déjà un prototype bien établi avant de les rencontrer Qu'est-ce qui s'est passé du coup Parce que je suppose que ça doit donner une force de diffusion aussi géniale d'avoir un éditeur comme ça derrière.
1: Thomas et moi on travaillait depuis euh, un an et demi je crois, quelque chose comme ça sur le jeu. Euh, et ça commençait à être bien, on commençait à être content du jeu, on commençait à être content du gameplay, de la... Et on s'est dit, bon, euh, on avait toujours prévu en fait de, de, de continuer à le faire un, à côté de notre taf et tout. C'était vraiment un jeu, on va dire, hobby même si beaucoup de termes passé passés, on va dit. Mais on s'est dit, bon, euh, ce serait vraiment dommage de faire comme Varion et de ne pas avoir de marketing, et donc ça se vend parce que Varion ne s'est pas du tout vendu, ce qui n'était pas une surprise pour nous, puisque on sait très bien, et encore plus maintenant qu'il y a 5 ans, que sans marketing, un jeu indépendant ou un jeu de tout court, n'a absolument aucune chance de, de marcher commercialement. C'est fini, l'époque des FES et des trucs comme ça. Depuis longtemps, et donc voilà, on s'est dit, bon, quand même, on va encore passer 2-3 ans à faire un jeu, ce serait bien, au-delà de le faire pour s'amuser, parce qu'à la base on le faisait pour s'amuser, parce que ça, ça, on aime faire des jeux, au-delà de ça, c'est quand même bien qu'il ait une chance de marcher commercialement, tu vois, tant qu'à faire. Et vous dit, bon, on va essayer de chercher euh, un éditeur pour, euh, qui serait d'accord pour mettre 20 ou 30 000 balles dans, dans la promo. Quoi, tu vois. Et, euh, et donc on, on s'est rapproché depuis plusieurs, plusieurs, euh, plusieurs éditeurs, pas tous français, on a eu des contacts avec certains, on a pitché un peu le jeu et tout. Ça n'a ça, ça pas débouché, enfin ça n'a pas. Euh, ça n'a pas été concluant. Et un jour, c'était pendant la Gamescom 2021. Euh, la Gamescom, donc ceux qui ne savent pas, c'est un des plus gros salons du monde du jeu vidéo. C'est plus gros en Europe, en tout cas, qui se passe à Cologne, en Allemagne. J'y étais allé en, en live l'année d'avant pour rien, mais là, cette année-là, euh, comme c'était le Covid. Et eh ben, euh, eh ben euh, comment dire, c'était complètement offline, enfin online, le virtuel. Alors parlons du Covid. Le Covid nous a aidé aussi puisqu'on a commencé à développer le jeu début 2020 Alors, plein pendant Covid. Et Ça nous a donné du temps libre, ça a, été, ça a été probablement déclencheur en fait dans le jeu. Bref, j'en viens en 2021, on a le, le, la Gamescom qui est là, qui est complètement online. Et, et une amie me dit Mais tu sais, dans, dans la Gamescom, il y a, il y a tout un pan euh, professionnel du Sable. En fait. Oui, oui mais en gros, c'est un, un, grand, un grand truc de, de rendez-vous en fait. Le, le presque, où, en fait, les, les studios euh, peuvent contacter des tas d'éditeurs et leur pitcher le jeu en fait, c'était ça. Et elle m'a dit Tu devrais t'inscrire, il y aura peut-être des éditeurs. Et je l'ai fait. Et, et... J'étais très déçu qu'il y avait beaucoup de studios et très peu d'éditeurs euh, cette édition-là, mais il y avait Focus euh, que je connaissais évidemment parce que tu vois je suis fan de Blacktail tout ça voilà on connaît ses Focus c'est le plus gros éditeur de jeux indépendants en français qui a bonne presse et tout ça et donc il y avait Yves euh, qui est qui est le, qui est le, le content director de, de Focus qui était là euh, ouvert au, au rendez-vous. Et je dis bon, on va, être, on va le contacter même si on n'a aucune chance. Quoi, tu sais, sur un malentendu, ça peut marcher. Parce que clairement, on, on partait du principe que notre jeu était trop petit en termes de scope et de budget pour Focus, que même si c'est des jeux indépendants, Focus est quand même des jeux plus gros que le nôtre en général. Hein, c des, c ça va, ça va jusqu'au double A, mais même leurs jeux indépendants sont des jeux quand même avec une ampleur un peu, un peu plus grande. Et donc, on a envoyé à Yves la, 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 un petit trailer qu'on avait fait le gameplay. Et à notre grande surprise, il a voulu en savoir plus et il nous a demandé de tester de, de de, de la démo, tout ça, tout ça. Et il a kiffé, il en a parlé au reste de l'équipe et puis donc ils nous ont invités à Paris pour, euh, pour leur pitcher le jeu de façon officielle. Donc euh, on, a, on a préparé nos slides et tout machin, on est allé à Paris. Euh, ils nous ont fait visiter les locaux, ils nous ont montré tous leurs services et tout On était super impressionné, parce que c'est un gros truc, un hein, Focus, hein. il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de services différents, il y a, il y a beaucoup de corps de métiers différents, c'est pas juste un éditeur en fait, c'est des gens qui accompagnent de euh, jeux vidéo pour les aider aussi dans la production, pour les aider dans, dans le développement. Et bref, en fait, à notre grande surprise, nous, on était juste venus euh, essayer de, de racler euh, 30, 30 000 balles de, 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 de marketing et puis aussi de quoi un, un petit budget éventuellement pour essayer de faire venir un, un compositeur et puis aussi pour payer, euh, pour payer un autre sound designer en fait. C'était ça l'objectif, Et Focus nous a répondu, en gros, que c'était super, euh, mais qu'ils voulaient aller beaucoup plus loin, que, en gros, ils nous ont, ils nous ont proposé de nous financer euh, tout, toute la deuxième moitié du développement, en fait, de devenir co-producteur. Donc. Donc, on est sorti de là avec beaucoup plus que ce qu'on était venu demander au départ. Euh, et donc, avec un budget pour, pour, finir, le, pour finir le jeu. Donc, ça, ça a changé énormément le scope du jeu, qui est resté à peu près le même dans ses ambitions, dans son style et tout ça. Par contre, ça a changé pas mal de choses. Déjà, on a eu ben, donc un budget pour faire intervenir un, des gens comme Thomas, par exemple. Donc on a pu chercher un musicien. On a eu le budget plus tard pour faire jouer des musiciens. Donc, c'était super cool aussi, tu vois, pour la qualité de la musique. On a pu payer Rondon pour faire le sound design, on a pu payer paye, paye quelques autres personnes pour nous aider. Euh, on a eu des producteurs qui sont venus nous aider aussi. On a eu trois producteurs qui nous ont accompagnés sur toute la deuxième moitié du développement. Donc, en gros, les producteurs, c'est des, 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 des game designers en gros, qui travaillent en collaboration avec les studios, qui nous ont aidés à mettre en place euh, le planning, euh, à, à, à faire, à, ils nous ont fait beaucoup de feedback, voilà, à, à gérer tout ce qui était gate et tout ça. En fait, les gates, c'est les les gates dans une production de jeu, c'est les réunions où en gros on décide si le jeu on le kiffe ou pas. Quoi. Bon, On n'a jamais été en menace d'être killé parce que globalement le jeu a très bien avancé et globalement on remplissait toujours tous nos objectifs, donc on n'était pas inquiets là-dessus, mais en gros ils nous, il nous, il nous aidaient vraiment à avancer toujours dans le bon sens. Ils organisaient tous les playtests, toute la QA, ils organisaient la localisation, tout ça, tout ça. Donc Focus s'est occupé de tout ça. C'était vraiment génial d'avoir tout ça. Et puis bien sûr, le marketing. Comme tu disais, évidemment, quand euh, on a euh, un collaborateur comme Focus, avec tout leur réseau, avec toute leur puissance marketing qui, qui nous aide à, à promouvoir le jeu, bah c'est vraiment génial pour un jeu comme le nôtre. Euh, et donc voilà, il y a aussi tout le réseau, tout ça, il y a leur, leur relation avec les constructeurs de consoles et tout, pour avoir les kits de développement, etc. etc. Donc voilà, c'était une super collaboration. Euh, moi, ça m'a permis de me mettre à plein temps sur le jeu sur la deuxième moitié du de développement, puisque, puisque en gros, comme j'avais le, le budget, j'ai pu petit à petit, lâcher mes clients en freelance pour me mettre à 100% sur le jeu, ce qui n'était pas prévu au début. Au début, je comptais continuer à mi-temps, on va dire, mais rapidement, je me suis rendu compte que non, si je voulais faire aussi, autant de trucs que je voulais, et, et si on voulait que le jeu soit aussi riche qu'il qu devait l'être, il fallait que je me mobilise dessus euh, quasiment à plein temps. Quoi. Donc ça, ça a été rendu possible grâce au budget de production. Donc voilà, c'était très cool, on a eu beaucoup de chance euh, de tomber sur focus et, et d'arriver au moment où ils cherchaient il des jeux. Euh, et, et voilà, bah, ça, la collaboration se passait comme ça, et du coup aujourd'hui bah, on, a, on, a, on, a, on a leur soutien aussi pour la promotion, donc c'est super cool. Quoi.
0: Et on voit que ça, bah, que ça a plus que marché, c'est qu'en dehors de plaire aux joueurs, ça a tapé dans l'œil de gros journalistes, on le voit vraiment passer le jeu un peu partout. Je pense notamment à Jason Schreier qui l'évoquait comme un de ses jeux de l'année, si ce n'est pas le Gothi. Ça, le jeu a été mis en avant aussi au Tribica Games Festival un peu plus tôt dans l'année. Ça a... Quel impact ça a sur, bah, ne serait-ce que moralement, de voir tout ça et sur le jeu, sur les ventes du jeu Quel impact du coup ça a Beaucoup
1: de choses. Euh, en fait déjà, euh, ça a commencé en France, quoi, clairement. Le, la réception française avait vraiment, avait vraiment été énorme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a, on a, alors ça, ça a pris un, un, quelques, quelques temps, mais aujourd'hui on a tous les podcasts, tous les tous les magazines de jeux vidéo, tous les sites de jeux vidéo, en gros, tous les streamers, les gros streamers de jeux vidéo qui, ont, qui parlent ou ont parlé du jeu. Donc il y a eu une excellente réception, à la communauté française, on va dire. Euh, donc ça déjà c'était très cool. Eu un très bon retour dès le début. Très bonne review, effectivement. Euh, les, les premiers tests et tout ça étaient super bons. Euh, les nouveaux aussi quoi, tout a été très bon. Un petit peu plus dur sur l'étranger parce que, parce que ça reste quand même un petit jeu, donc arriver à, à, à séduire l'étranger, notamment les États-Unis, ça a été très dur parce que les Américains, ils exportent beaucoup, ils importent très peu culturellement, en fait. C'est-à-dire que c'est très dur de percer aux États-Unis quand on n'est pas quand ne produit pas un, un, jeu, un jeu américain. Euh, mais ça a fini par venir, et notamment, effectivement, au gros coup de bol, mais ça, tu vois, pour le coup, on le doit encore à Focus parce que c'est. C'est Yves, donc, euh, dont j'ai parlé, de Focus, qui connaissait Steven Totilo, qui était l'ancien patron de, de Jason Schreier. Mais Steven Totilo a du jeu, dans son newsletter Axios, ça a intéressé euh, est Jason Schreier, qui lui aussi a kiffé le jeu, et qui en a parlé, et du coup on a eu une interview avec Jason Schreier, et tout, et on a fait un petit coup avec lui, c'était super cool. Et clairement, son, le, le, les tweets de Totilo et de Schreier ont enclenché un truc aux états unis euh, qui a fait parler du jeu chez les développeurs en premier, parce que tu, tu le sais, ce sont des journalistes qui sont surtout très influents chez les développeurs, en fait, chez les studios. Et là, on a eu, on a, on a le game designer de Last of Us 2 qui a parlé du jeu. On a, on a un mec de League of Legends aujourd'hui qui en a parlé. Donc voilà. Et ça, et, et du coup, ça a infusé dans leur propre communauté. Et donc, euh, et donc oui, on, on, a, on a réussi à commencer à faire parler du jeu à l'étranger et tout. Au Japon aussi, ça a pas le marché. Et puis voilà. Donc ouais le c'est Un jeu, si tu veux, que dès le départ on le savait avec focus, ça n'allait pas être un jeu qui allait exploser dès le départ parce que c'est pas un jeu qui était attendu. Euh, on se disait que c'est un jeu qui s'il si devait fonctionner, ça marcherait par le bouche à oreille en fait, progressivement. Et donc, c'est ce qui a l'air de, de se passer donc, depuis trois depuis semaines. Donc, on, on est très content de ça.
0: On est, bah comme tu dis, c'est qu'on est sur un jeu qui a avec un bah, qui est avec un petit scope, même s'il si commence à avoir de plus en plus de succès, puis du succès vraiment de bouche à oreille, du succès des Steam qui monte qui monte. On reste sur un jeu qui est dans la scène indépendante française, pour le coup, puis qui devient dans la scène indépendante internationale au fur et à mesure. Qu'est-ce que vous deux vous pensez de cette industrie en ce moment C'est qu'on est sur une industrie qui est très, euh, au niveau de l'indépendant, qui est très presque bruyante, pour revenir un peu à ce que tu disais sur les réseaux sociaux, dans le sens où il y a pléthore <rire> de jeux qui sortent tous les jours. Qu'est-ce que vous en pensez et Comment vous vous inscrivez un petit peu là-dedans
2: Moi, j'ai euh, un peu une position euh, externe par rapport à ça. Hein. Je ne suis pas développeur euh, à proprement parler, mais... Euh... Mais Je ne suis pas non plus euh, étranger euh, totalement. Je trouve que on a de plus en plus ce débat euh, qu'on n'avait pas quand j'étais petit et que je jouais à des jeux vidéo, qui était est-ce que le jeu vidéo est une œuvre d'art ou pas C'est un truc qu'on ne se posait même pas la question avant. C'était non, clairement. De plus en plus, euh, on voit qu'il y a une maturité qui arrive et pas forcément par euh, la grande porte. Je trouve que tu. Alors, ta question portait surtout sur l'industrie, enfin sur le, le, la branche indépendante, on va dire, de l'industrie. Et c'est là que des éditeurs comme Focus s'y trompent pas, si tu veux. C'est là, je pense, qu'on a un vivier créatif et un peu plus de liberté. Bon, voilà, on parlait de la contrainte tout à l'heure. Si... si tu fais un triple A qui veut à la fois être de l'exploration, du bac à sable, de l'aventure, de la baston forcément tu vas, tu vas avoir plus de difficultés malgré tes moyens à, à créer quelque chose d'innovant, de... en tout cas pas sur tous les plans. Quoi. Et euh, voilà, moi je suis de plus en plus attiré par la scène indépendante à cause de ça. Et puis c'est peut-être mon côté littéraire un peu aussi. Quand il quand y a des gens comme Julien qui, qui sont des artistes.
1: Moi ça fait, ça fait longtemps que je joue presque plus à des AAA en fait, euh, c'est pas du snobisme, hein, c'est juste que j'y trouve plus, ce euh, que je cherche en fait. Euh,
2: bon, après c'est l'âge aussi,
1: hein, tu sais j'ai plus l'âge de je à des jeux qui vont 130 heures et tout ça. Donc euh, voilà, j'en on évolue aussi en tant que joueur euh, au, fil, au fil de, de l'année, on, on a des goûts qui évoluent. Pas, mais en tout cas sinon pour parler du marché, euh, je pense que tu parlais effectivement du nombre de sorties et tout, bah voilà. Euh, a... c'est un mystère pour personne, le, le marché du jeu vidéo il est ultra, ultra saturé, c'est-à-dire qu'on a des, on a des on est complètement inondé de jeux, quoi. il y a quelque chose comme 600 jeux qui sortent par mois, enfin, c'est quelque chose de monstrueux. Quoi. Et, et Il y en a qui parlent même apocalypse en ce moment, puisque l'année 2023 en plus particulièrement est très difficile, puisque en plus de cette surproduction énorme de jeux vidéo, notamment indépendants, mais pas que, mais notamment indépendants, il y a en plus l'année 2023 où il y a plein de jeux qui avaient été retardés par le Covid qui sont sortis d'un coup. Euh, et donc voilà, on est complètement noyé. Il y a vraiment un raz-de-marée de jeux vidéo. Il y a plusieurs façons de voir ça. Euh, moi, je ne fais pas partie de ceux qui le déplorent parce qu'on serait, on serait très, très, très hypocrite de le déplorer parce que si on est là, c'est pour, ce, pour les mêmes raisons qui font qu'il y a un raz-de-marée de jeux. Qui sont en l'occurrence que c'est devenu beaucoup plus accessible aujourd'hui de développer un jeu vidéo. Grâce à Unity, grâce aux outils, grâce aux ordinateurs qui sont moins chers, grâce à Blender et ce genre de choses. Euh, c'est aujourd'hui beaucoup plus facile qu'il y a 10 ans, 15 ans euh, de développer un jeu vidéo et de, et, de, et de publier un jeu vidéo sur le marché. C'est un peu comme dans la musique où c'est beaucoup plus facile aujourd'hui de sortir un album en fait euh, avec, avec les outils d'aujourd'hui. Alors avant, il fallait absolument avoir un, un label et un, et un studio et tout ça, et tout ça tu vois. Donc c'est pareil. Donc, donc je ne vais pas me plaindre de ce, de ce foisonnement puisque, puisque dans les faits, on, on en fait partie, on fait partie du problème. Et moi, je ne vois pas comme un problème. C'est un problème dès lors qu'on veut vivre du jeu vidéo. Et être rentable dans, dans, quand, quand on crée un studio de jeux vidéo et qu'on veut être rentable avec ça qu'on veut en vivre. Là, dans les faits, il y a un problème, puisqu'on est face à une concurrence qui est totalement disprop disproportionnée. On, a, on est effectivement face à des milliards, des milliards de jeux. Et donc, moi, ma conclusion à moi, c'est qu'en fait, aujourd'hui, sortir un, un bon jeu, voire un très bon jeu, ça suffit pas. C'est comme ça en fait. Malheureusement, c'est ça, parce que je vois, je vois énormément de studios de, studio de jeux vidéo qui, qui se plaignent à juste titre hein, que, que c'est très difficile quoi, tout simplement de, de, de percer dans ce marché-là et d'être rentable et tout. Euh, bien qu'il y ait des bons jeux qui sortent. Quoi. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plein de bons jeux qui sortent, mais on n'a juste pas le temps de jouer. En fait. Et donc aujourd'hui, euh, faire ça, ça ne suffit plus parce que justement, on est trop nombreux à faire des bons jeux. Quoi, tu vois euh, et, et, et donc aujourd'hui, je pense qu'il faut, y a, alors, y a plusieurs façons d'y arriver. Soit il faut, avoir, faut, faut mettre en place un concept qui est vraiment original, quelque chose qui va vraiment dire, ah tiens, ça c'est très original. C'est ce que nous, on a essayé de faire. Voilà, pour dire pour essayer de se mettre le plus loin possible de la concurrence en fait d'une certaine façon tu vois euh, voilà il y a, euh, ou alors il y a le faire des choses qui existent déjà mais de façon très très bien tu vois Stars, qui est un jrpg à la, à la chrono trigger voilà qui qui ne réinvente pas la poudre mais qui le fait ultra bien on va bah, ça cartonne tu vois euh, voilà donc ils offrent un, un niveau de qualité énorme ou sinon, aussi, il y a des gros coups de bol, tu vois, genre Death the Diver qui a fait complètement péter l'algorithme de, de, de Steam, et là, tout à coup, tu te retrouves avec un jeu qui se vend par, par, par millions alors que bon, c'est bien, hein mais euh, tu te dis, mais -ce qui... pourquoi ce jeu-là Tu vois, plutôt qu'un autre. Il y, a, il, y a, il y a aussi un énorme facteur chance, ça, je l'ai toujours revendiqué, d'ailleurs. J'en ai parlé depuis le début, on a, on, a eu, on a eu une succession de coups de bol monstrueux avec Chance of Senna, tu vois. Euh, tomber au bon moment avec Focus, euh, avoir Jason Schreier qui parle de notre jeu enfin, c'est des trucs comme ça et des coups de bol monstrueux si tu veux. et donc euh, quand tu n'as pas ce coup de bol là ce petit truc en plus qui fait que ton jeu bah, va attirer l'attention de telle ou telle personne et tout bah, c'est plus difficile donc voilà le marché est effectivement extrêmement difficile peut-être ça va un peu se calmer dans les années à venir euh, quand le, cette espèce de flow là, de 2023 sera se passé je ne sais pas parce que je sais qu'il y a plein de jeux plein de studios qui ont repoussé leur jeu au début 2024 justement pour éviter le, 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 le septembre maudit là, euh, pour la petite histoire nous quand là, euh, devait sortir en mai au départ en fait il était fini de développer en mai même un peu avant, et c'est Focus qui nous a dit « Bon, écoutez, en mai, il y a Tears of the Kingdom qui sort, euh, on va peut-être éviter, en plus, ils avaient plusieurs autres jeux, eux aussi, chez Focus, qui sortaient à ce moment-là, ils dit On va éviter là, de se concurrencer, tout ça, et donc on va plutôt repousser en septembre le jeu, mais en échange, on va aussi le porter, on, on, on va le sortir en même temps aussi sur, sur, sur PlayStation et sur Xbox. » Au début, il était prévu pour PC et Switch, et en fait, Focus nous a dit « On retarde le jeu, si vous êtes d'accord. » Nous, on pas très chaud, on dit « Non, on veut qu'il sorte. » Et en fait, il nous dit « Mais en échange... Euh, » On va, on, va, on, va, on va le porter sur, le, sur deux consoles de puce pour pouvoir euh, profiter de la puissance de frappe, notamment des constructeurs, puisque euh, quand on sort sur PlayStation sur Xbox, bah, les constructeurs en parlent sur leurs sur leur médias, sur leur réseau à eux, et ça, et ça, donne, et ça donne une visibilité aussi qui est, qui, est, qui est énorme. Donc ça, est, ça tu vois j'en parle aussi par rapport à la question, c'est que sortir un jeu uniquement sur Steam aujourd'hui, c'est difficile aussi. Alors que si tu sors sur Switch, sur, sur, si tu sors sur, sur PS, sur Xbox, bah, ça te donne des canaux de de Diffusion, non seulement de diffusion, mais aussi de promotion qui sont vraiment, vraiment différentes. Donc, c'était ce que nous avait expliqué focus qui eux sont habitués à sortir des jeux en SimShift. SimShift, c'est sorti simultané, c'est-à-dire ils sortent en général leurs jeux sur toutes les plateformes parce que justement ils s'appuient beaucoup sur les constructeurs et sur leurs contacts chez les constructeurs pour obtenir du support marketing de leur part. Donc, tu vois, voilà il y a plein de choses à, à faire, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, qu voilà, et c'est déjà ce qu'on s'était qu rendu compte après Varion. Mais... Et ce qu'on n'a pas fait pour champs c'est que sortir un jeu comme ça, le balancer sur, sur Steam sans un plan, sans un projet au niveau du marketing qui soit vraiment solide, euh, bah effectivement, c'est plus, plus suffisant pour, euh, pour y arriver.
0: Non, et puis comme tu disais, pour rebondir sur plusieurs choses, c'est que c'est euh, fa facile, c'est accessible de pouvoir faire un jeu, ne serait-ce qu'en termes de tutoriels qu'on peut trouver gratuitement en ligne, de Unity, de Unreal, en dehors de ce qui se passe avec Unity, mais il y a des... Vraiment de nombreux logiciels maintenant qui existent pour créer des jeux. Donc c'est facile d'accès. Si on prend le temps, on peut faire des très bons jeux. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont se vendre en fait. Et même tu parlais au début d'avoir 10 000 ou 30 000 euros de marketing, c'est presque très peu pour arriver à se démarquer malheureusement aujourd'hui.
1: Ah oui, je ne connais pas le budget marketing. En, plus, mais en tout cas, on a eu un soutien en marketing qui, qui vaut beaucoup plus que les 30 000 euros qu'on voulait au départ. C'est évident
0: ne serait-ce que le portage sur toutes les consoles, c'est presque inattendu pour un jeu de votre scope. Pour le coup, on n'est plus sur du, sur du Steam. J'ai l'impression qu'ils ont vous a apporté ce support-là là-dessus, mais aussi l'accès à un vrai studio d'enregistrement, à des vrais musiciens. Pareil, c'est pas quelque chose auquel on s'attend, donc a... c'est fantastique comme support. Non, on s'y attendait pas. Quel est le futur pour vous, du coup, maintenant Le jeu est sorti, les périodes de récompense vont arriver, est-ce que vous avez déjà des pistes pour un prochain jeu Quel est le futur, un petit peu, de ce que vous pouvez dire
2: alors on
1: ne peut pas trop parler, on peut pas trop en parler, hein. peut pas trop en parler, mais oui, y a des, y a, on a des projets vers disques
0: dans l'idéal on va
1: continuer de faire des jeux vidéo. Nos projets sont, sont largement conditionnés au succès de Chance of Senar, évidemment, euh, ne serait-ce qu'en termes d'éditorial, de savoir ce qu'on va faire et aussi dans quelles conditions on va pouvoir les faire. Euh, on aimerait bien pouvoir continuer à travailler dans les mêmes conditions que pour France -Sena, euh, Voilà, Senar. Uh voilà, on a des pistes, on a, on a, on a déjà des trucs, euh, des, des trucs qui, qui s'éclaircissent pas mal. Là, le jeu semble prendre une très bonne trajectoire au euh, niveau de sa sortie. Euh, bon, déjà, les critiques, c'est sûr, c'est un succès critique, ça recèle, donc ça c'est super cool. Mais maintenant, au niveau des ventes, on n'a pas encore de chiffres officiels. Je pense qu'il faut qu'on attende un mois de sortie pour, pour commencer à faire un bilan des ventes. Mais a priori, on pense que c'est plutôt pas mal pour, pour un jeu de cette ampleur-là. Euh, donc voilà, on est plutôt encouragé à, à continuer, on va dire. Il euh, faut que ça se confirme. Il euh, faut, qu faut que nos éventuels partenaires aient envie de le faire aussi. Mais euh, voilà, oui, on a, on, a, on a un projet. On a un projet. Euh, on espère pouvoir en parler euh, ici, ici quelques temps.
0: Mais écoutez, merci beaucoup, messieurs. Merci Julien, merci Thomas d'avoir participé à cette interview. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Vous trouverez les liens pour le jeu dans la barre de description, ainsi que le documentaire du Studio du Bassin. On se retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes. À bientôt Thank you.